0: Luz, câmera, ação. Silguita aqui, hoje o assunto é o cinema. cinema. Roda a vinheta aí. Beleza! Papo furado no ar. Valeu, Gui. Obrigado. Hoje está condizente que ontem o cinema completou 125 anos. 28 de dezembro de 1895. Olha. Foi fundado o cinema pelos irmãos Lumiere. Olha só, então. A é, data eu hoje... lembro que em 95 foi os 100 anos luz, Foi tão falado isso, Olha, né? Olha só, então a gente. Sem querer, a gente está acabando prestando essa homenagem, né? É. Ah. Sem querer, estamos prestando. Então, Gui, Já antes tá da gente começar a gravar esse vídeo, eu peço sempre aquele favor de quem aí pudesse se inscrever no canal aí ó, uhum. dá o joinha, o endereço meu do Instagram tá aparecendo uhum. aí, o seu é do Facebook, né? Isso, né? Beleza, cara Você tem a, a página lá que é a TV, Além, TV que é, Além, que é bastante legal. Ô Gui, vamos fazer o seguinte, você sabe uhum. muito, você conhece muito de cinema, mas hoje eu queria fazer com você uma coisa assim mais, mais, assim, mais específica, né? Sim. Mais delimitado. O que, que você sugere aí? Vamos começar pelos livros do Stephen King, que foram levar pastelona? Olha, é verdade, hein, cara? Tá. Ele, ele, ele foi muito, né? Ele tem muito livro do Stephen King que foi adaptado para o cinema, né, cara? Ah. Eu gosto muito, acho que a sua ideia é muito legal. Eu vou citar um que depois você, você discorre mais, que é o pô, Cemitério Maldito. Eu estou errado ou eu estou certo? Certíssimo. Teve até duas versões. Eu achei, no meu a segunda mais assustadora verdade, mas eu lembro quando a gente assistiu O Cemitério Maldito foi realmente muito impactante. E essa segunda versão também é muito legal, porque tem a cena ali do atropelamento, né? Tanto numa versão quanto na outra, as duas cenas foram muito impactantes, muito sim, chocantes. Sim. O diretor agora da segunda versão, ele foi muito hábil, né? Ah, foi. Ele mudou a cena de uma maneira sutil, ou talvez nem tanto, mas ficou muito legal. Vale também para o ator John Lithgow. né? Ele, ele é qual? É ele, ele... O, o, o vizinho, o vizinho idoso. Mas ele fez a versão de... Segunda, a segunda. A segunda. Ah, tá. Ele, hum. ele é um ator muito versátil, fez Planeta dos macacos também, né? Ele sim, sim, pai é. o do, é. do William, né, que era o é. avô do César, né, cara? Muito... Sem contar que na de 89 tinha a trilha do Ramones, que era muito Ramones, legal, é. teve clipe, né, da Pet Cemetery tá. Inclusive, a primeira versão... O vizinho, idoso, ele chegou a participar da série Família Adams, lá da década de 60, também foi um ator famoso. Na primeira versão do Cemitério Maldito, o Stephen King faz uma pontinha. É um padre. É, é hum. o padre, na né, hora que dá a benção lá. Ele, ele tinha o costume de fazer pontinha nos fios ou foi só nesse? O que você sabe sobre isso? Grande parte. Ah, em grande parte, ele fazia uma pontinha. É, grande parte, é. Olha, Sim, que é. legal, cara. Valeu. Ah. Ele tá certo, né? Se a obra é dele, tem que dar uma parecida. Diz que ele é, ele é amigo pessoal dos caras da, da banda do Ramones, até. não né? viu uma Eu coisa. Já... Da... É, é um... eles eram, infelizmente... Quase a banda inteira, infelizmente, já apareceu, uhum, né? uhum. Vamos falar em A, a Bala de Prato, que em alguns cinemas foi exibido como A Hora do Lubizão. A Hora do Lubizão foi aquela febre, né? A, a, a hora. hora do Pesadelo, A Hora do Espanto, né? hum. Por que será que é? aqui eles, no Brasil, eles traduziram essa coisa de A Hora? Parece que... Sei porque A Balde de Prato ficou tão condizente no título original, não sei porque. Eu não, não entendi também, é, parece assim que aqui eles traduzem de uma maneira, parece que duvida um pouco da nossa inteligência, ah, né? Sem dúvida, é? tem que ser A tradução tem que ser mais um pé da letra, né? Uhum. Que nós vimos até no cinema e, e mereceu ser visto, muito bom Pô, filme. aquele molequinho lá, o, o paralítico... Ele lá, morreu, ele morreu, dizia, criatório. Né, cara, Ainda jovem, é? Talento desperdiçado, né? E aquele ator que faz o, o Tia. É o Gary Burk. É, Gary Bustle, ele é famoso aquele ator. Não, legal pra caramba. Que ele é bebê boom lá. Cap... Ou lá não, não vamos ver é. É, filme. é. Hum, Acabou é. que ele ajudou lá a resolver o problema. Vamos falar agora de que é respeito. Né? Assiste Space no papel Tio. Eu achei interessante que o John Travolta teve uma participação ainda bem de carreira. Que ano que é esse filme? 76. Ah, tá. Uhum. Eu achei muito bom, teve outras versões, mas a primeira foi mais impactante, né? Já 76, só, né? Só afirmando aqui, ratificando, que também é uma adaptação de um também. livro de Stephen King. Vamos falar agora de Chamas da Vingança, quadril Baremore, ainda criança, foi um ano depois de ET. ET, onde ela se foi lançada, né, digamos assim, né? Sim, sim. E no... um ano depois ela foi praticamente a protagonista. E esse filme Chamas, Chamas da Vingança. Da Vingança. Cara, esse eu nunca vi, não, cara. Ele é, ele é fácil de encontrar? Olha, eu, eu assisti em VHS, mas ele foi lançado em DVD, assim Olha, fiquei curioso. Ele é ele, ele é terror? É um suspense, quase terror. Outro muito bom também foi Óleo de Gato. Foi assim, com o mesmo gato, em três histórias distintas, Olha. em cidades diferentes dos Estados Unidos. Eu gosto muito de três histórias. Você lembra, você lembra até o Contos da Cripta Ele tinha essa... Essa metodologia de fazer três historinhas de então, melhor Vamos mas, chegar né? nele também. Ah, ah é, é, é? foi bom, sim. Tem algum livro do Stephen King que foi adaptado para o Conto da Cripta? Sim, o, o show de horrores foi, foi uma adaptação da revista Cripta, que tinha uma, uma colaboração do Stephen King. Olha, que legal. Foram também três histórias distintas. Voltando a falar dos olhos de gato, no, na, no último, quando o terceiro conto, teve uma participação também da Drew Barrymore, ainda Olha. criança, com o um filme de 85. Oh, legal, tá, boas dicas. É, e o... E pois é e nas, e nas três histórias, o mesmo gato participa. E gato que tem também no, no Cemitério Maldito, o gato também tem uma participação importante. Ah, né? sim, sim. Porque esses filmes aí que, que a gente citou, né? Eles não che Nenhum aí chegou pela crítica. Ser nenhum clássico, né? A gente são filmes cults, né, como você costuma dizer. Mas sim. teve alguma adaptação do Stephen King que se tornou um clássico? Ah, sim, O Iluminado, com o excelente Jack Nicholson. Ah, esse realmente foi um clássico. Aquele hotel gigante, né? Eu hum. não vou ficar... A gente vai ficar aqui dando spoiler do filme, né? Mas será que tem alguém, hoje em dia, que nunca... Só os mais jovens, talvez, não tenham assistido ah, o Iluminado, né? É, e vale pela Shelley Duvall, até no Lívia Palito, que faz ah, a é? esposa dele, é Realmente, é... Esses pôr nós é. eu não sabia, não. Pô, dá muita aflição aquele moleque lá no Velotrol, lá naquele... Com é, esses corredores que não acabava, não acabava e tudo, né? a neve eterna, lá, cara, que filmaço, né? Realmente, realmente. realmente. É... Ele é de 79 e chegou por aqui em 80, que na época era costume, né? Quem não viu merece. Eu, eu queria abrir um parênteses. Que teve um filme chamado Gold Salto, com o excelente Jack Nicholson, uh -huh. que foi exibido aqui nos no nossos cinemas, contido com a corda no pescoço. E eu fiquei interessado nesse esse filme, que o encaixe do filme foi uma figurinha integrante de um álbum que você colecionava na época. Stamp Cola. Ah, eu lembro desse álbum, eu e, lembro. Que, e a novidade que as figurinhas eram autocolantes. Eu lembro. Foi um comédia. A gente. Vou procurar aí na internet, vou colocar o um pôster. Ele tem um cactus, né? Esse mesmo. Eu lembro. E foi o, o Jack Nix e um grande elenco: Dan DeVito, Chris Lloyd, etc, etc. Foi um faroeste comédico, Mas eu fiquei interessado e assisti em VHS. Eu não sei se ele foi lançado em DVD. Eu lembro que eu assisti em VHS. Se alguém tiver o DVD aí, informa aí. Fala aí hum. nos comentários. Eu vou abrir um outro parênteses. Uh -huh. Relacionado a um filme chamado Heavy Metal Universo Fantasia. <risos> Foi um desenho animado baseado numa revista que havia na época. Mas, mas o que conta é a trilha sonora, inclusive, do Black Sabbath. Black Sabbath, com a música Mob Rules? Eu já, já falei isso no vídeo do Black Sabbath com o Dio, que eu ver até com o Guto, né? Uhum. Que em 1981, Sim. eles gravaram essa primeira versão da música Mob Rules. E depois, meses depois, eles gravaram o disco inteiro do Mob Rules E foi uma outra versão. Então, essa versão que tem no filme Heavy Metal, é uma Sim. versão única. Tá. Eu lembro que eu assisti em VHS. Se não me falha a memória, você teve um DVD com a legenda espanhol, mas o que conta? Isso é a trilha sonora, tá? Uma curiosidade. Eu lembro que você foi com seus colegas, até assistindo, né, o Cine Paraíso, foi reaberto, né? É. Acho que vocês assistiram, né? Assistiu. Eu, eu lembro, que... a gente foi lá, é um desenho, com uma história muito legal, um clássico. O Gui, eu gostei muito agora de fazer esse papo furado sobre cinema com você, mas agora a gente delimitando os temas, eu acho que fica mais rico. A gente pode fazer mais vídeos até. Sim. Eu posso pedir pra esse agora, que eu gostei tanto da gente ter falado do Steve Anguinho, pra gente falar mais de algum tema? Você tem algum na cabeça aí que a gente pode falar? Viagem no tempo. Pô, viagem no tempo, que legal. Pô, qual que você começa falando aí? De volta pro futuro, olha, acho que sem comentar que a gente falou tanto, né? Essa é, né? é uma covardia se falar, né? uma uhum, trilogia, né? Aham, Olha só, foram, foram três. Sim. Eu acho que eles são praticamente empatados, né? Eles são bons filhos, os três, eu acho que eles se equivalem. Mas o primeiro sempre foi melhor, né? O primeiro eu achei melhor. Foi mais impactante, né? Tá. Eu queria falar de uma comédia que fala muito em Viagem do Tempo História do Mundo. Eu achei interessantíssimo <risos> que o Mel Brooks, ele foi diretor e ator. Ah. Começa na, na pré-história, depois vai para a Última Ceia, imp, Império Romano, <risos> na, na Inquisição... Ele, ele é do início dos anos 80, né? 81. Ah, eu lembro. 81. Eu lembro muito na época que os meus amigos assistiram esse filme, comentavam muito, né? Teve uma cena, parece que o cara come maconha e fica doido, né? Quando passou na Globo eu lembro que eles cortaram essa cena <risos> e muita coisa ficou... Quem assistiu, quem não assistiu um cinema acho que nem entendeu Aí a sequência. Eu... E termina na Revolução Francesa. Na... Os críticos não gostaram muito do filme porque eles acharam ele assim, meio desigual, sabe? Entendi. Mas apesar de comédia, é uma viagem no tempo. E, e, e todos os personagens foram interpretados pelo Mel Brooks. Caramba, olha que dica boa. Eu vou falar de um filme chamado Os Dois Mundos, de Jenny Logan. Ah, tá. Com a sem Wagner. Ah, Wagner. A Eterna Mulher Bionni. Ah, tá. M muita gente achou parecido com a, com a trama de em algum caso passado. Uma coincidência mesmo que foi realizada no ano anterior. A trama se parece. Agora, vamos chegar, em algum lugar do passado, com o Christopher Reeve, que foi o único é, ator que interpretou o Superman e, e simultâneo, outros é, papéis. Esse é o título traduzido aqui, sim, o sim. título original é Summer in Time, o nome de um clássico de um disco do Iron Maiden, isso que me chamou mais a atenção. E olha que o filme é de 80, você vê que a saga do Superman daí ia continuar, né? É, isso, só para deixar claro, o Summer in Time do Iron Maiden, é de 1986, que não tem nada a ver. O disco do Iron Maiden tem uma temática futurista, né? E esse filme ele faz a volta ao passado, né? E quem não viu merece. A atuação do Christopher Reeve lá foi impecável, impecável né? Impecável, é. Vamos falar sobre o filme Labirinto, a Magia do Tempo, que é Nossa. um filme para todas as idades, Nossa. com o David Bowie que morreu há pouco tempo e com aquela atriz Jennifer Connelly ainda adolescente. É, a que fez o Hulk, né? É essa mesmo, é ah. essa mesmo. Tá certo. Vale pelos efeitos e tudo. Ele é de que ano? 86. E pra época, né, em 86, né, o filme teve muito efeito especial legal, né? Dirigido pelo George Lucas, Guerra, Guerra na, Guerra na tá Isso mesmo. Outra dica de Viagem no Tempo. Não sei se você concorda comigo. Talvez um dos maiores e melhores filmes, a franquia inteira de volta, né, de Viagem no Tempo, né, digamos assim, é o Exterminador do Futuro com excelente... Arnold Schwarzenegger, mas eu vou te pedir licença, que eu acho que o Arnold Schwarzenegger ele merece um capítulo à parte, sim, um sim. capítulo único aqui do um papo furado. Então vamos guardar o Exterminador do Futuro e o Arnold Schwarzenegger para uma outra ocasião? Concordo, concordo. Ok, obrigado, cara. Mais uma eu vez. Eu te agradeço. Você veio enriquecer aí essa ideia que você deu da gente delimitar, fazer isso mais temático, mas específico, acho que ficou ótimo. Cara. É um assunto tão complexo, né? um cinema, então de modo geral. a gente vai fazer agora papo furado sobre cinema, cada vez mais temático, tá? Muito obrigado Nada. mesmo. Cara, se, se não teve, não sei, né? Se teve algum filme aí que recebeu Oscar desses que a gente disse, eu não quero saber. Eu só sei que você merece aqui o Oscar, cara. Ah, você é o cara que obrigado. entende pra caramba de cinema e você obrigado. sempre me honra aí com a sua com a sua vinda aqui no Papo Furado. E para quem não sabe, né, nós somos irmãos, só que a gente não mora na mesma cidade. Hum. Então, sempre que você vem, que a gente se encontra, tem que aproveitar e gravar algum filme com você. Gravar algum filme. Ah, meu Deus, gravar um episódio aqui do Papo Furado. Beleza? É mais uma vez aí eu peço, né? Quando a gente se despede, ó. Tá aí o endereço aí do Instagram e quem quiser aí gente, taca o dedinho no joinha aí. Se inscreve no canal que eu vou ficar uhum. muito feliz. Gui, muito obrigado, tá? Até a próxima. Fomos! Vamos!